1: Piątek, 24 listopada, zapraszam Państwa na Polityczne Michałki. W tych Politycznych Michałkach zastanawiać się będziemy nad tym, jak swoją szansę, swój czas wykorzystuje Szymon Hołownia. Jak na to reaguje Donald Tusk i Rafał Trzaskowski, bo w tym trójkącie odbędą się najważniejsze wydarzenia polityczne z, z punktu widzenia opozycji w kolejnym roku. Jak wyglądają przygotowania Donald Da Tuska do stworzenia nowego rządu i czy rzeczywiście zostanie on zaprzysiężony 13 grudnia, jak twierdzi jeden z prezydenckich ministrów. A wreszcie zastanowimy się, czy w poniedziałek Donald Tusk usłyszy od Mateusza Morawieckiego, jak będzie wyglądać rząd. Ten tymczasowy rząd Mateusza Morawieckiego, któremu się w ciągu dwóch tygodni zapewne nie uda zdobyć e, większości. E, czy my wszyscy poznamy rząd Mateusza Morawieckiego? Czy też zakończy się to wszystko spektakularną klapą? O tym wszystkim w Politycznych Michałkach. Zapraszam serdecznie. Michale, kolejny tydzień trwania miodowego miesiąca Szymona Hołowni. Z jednej strony filmiki z Szymonem Hołownia rozchodzą się jak świeże bułeczki po TikTokach i tak dalej. Nie zawsze z jego własnymi wypowiedziami niektóre zrobione przez sztuczną inteligencję. Z drugiej strony Polacy z pato streamingu przerzucili się do Sejmo streamingu i masowo oglądają transmisję obrad parlamentu.
0: Rozumiesz skąd ten fenomen? Myślę, że nakłada się tutaj kilka rzeczy. Po pierwsze większe Zainteresowanie polityką jako taką, które, które wygenerowała kampania wyborcza, ta rekordowa frekwencja, te wszystkie akcje mobilizacyjne oddolne, nie tylko oddolne, oczywiście też, ale cała ta otoczka, tak, było takie poczucie, że to jest najważniejsza kampania po 1989 roku. No i to się przełożyło na tą gigantyczną frekwencję, i to miało swoje, wydaje się, dosyć niejednak nieoczekiwane efekty, myślę. To znaczy, Zastanawiałem się nad kilkoma rzeczami. Po pierwsze, co by było, gdyby, mm, gdyby nie debata? tak? Bo Wróćmy jeszcze do tej kampanii, że moim zdaniem punktem zwrotnym... Poniedziałek
1: przed wyborami, game, debata. Game do?
0: changerem, chyba na dwa tygodnie przed wyborami. Game, ale chyba, może masz rację, game changerem, ewidentnie dla chołowni przede wszystkim, była debata. Bo wtedy, pamiętam, rozmawialiśmy, że okej, okay, Hołownia wypadł świetnie, mm -hmm. ale najważniejsze było to dla przystępów PiSu, że Morawiecki się umocnił w własnym elektoracie, Politycy Platformy byli tacy trochę zmieszani po wystąpieniu Donalda Tuska, no ale okazało się to nie mieć takiego dużego znaczenia. Wszystko miało, najważniejsze znaczenie miało to, że, że Hołownia wypadł tam bardzo dobrze i zbudował impet dla trzeciej drogi, której którego to już Prawo i Sprawiedliwość nie mogło y, przebić. No i później Hołownia, m, myślę, że też i teraz widać, że to był zręczny manewr, stawia wszystkie, wszystko na jedną kartę, żeby zostać marszałkiem Sejmu w pierwszej tej rotacji. Właśnie, bo wtedy jest pierwszy. Jest pierwszy. Co by było, gdyby... Ktoś inny, ktoś o innej osobowości medialno-politycznej, ktoś bez tego scenicznego, teatralnego, czy przepraszam, telewizyjnego zacięcia był marszałkiem Sejmu. Taki polityk z dużym doświadczeniem, ale nikt tak przebojowy. No jest przebojowy w Włodzimierz Czarzasty, ale, ale on politykiem. nie przyciągnąłby tylu politykiem. ludzi. Był to? przebojowy na marszu, wtedy w, w październiku. Na przykład to się też nie, prze, nie przełożyło z innych pewnie oczywiście przyczyn na, na wynik lewicy. To już zostawmy. I, I Ta sekwencja wydarzeń się tak układa, że że jesteśmy teraz świadkami dosyć nowego politycznego zjawiska, tego, że Hołownia jako marszałek ma tak duży impet polityczno-medialny na wielu płaszczyznach. I myślę, że ten impet, tak jak mówiłem na samym początku, jednak jest pewnym zaskoczeniem. Chociaż z tego punktu widzenia tej sekwencji wydarzeń, no to widać, że Hołownia i Trzecia Droga podjęli dobre decyzje. Gdyby Kościniak poszedł na debatę, to nie wiadomo, jaki, nie do końca jaki byłby wynik trzeciej, trzeciej, drogi. Nie wynik jeszcze trzeciej w so, drogi.
1: Jeszcze w dodatku w sondażach się ten wynik trzeciej drogi umacnia.
0: Gdyby nie wynik trzeciej drogi, no to yy, nie byłoby tych kart, które miałby Hołownia, nie mógłby zagrać, żeby stać marszałkiem Sejmu. Oczywiście poświęcając pewne zasoby, nawet duże zasoby i Choć trochę osłabiają swoją pozycję w rządzie. Bo z tego, co już wiemy, no, te ministerstwa, które obejmie Hołownia, Polska 2050, nie mówię tu o psl oczywiście, ale sam, sama Polska 2050 nie są tak kluczowe. Tak? To jest klimat ważny, regiony też ważne, no, ale to nie są... Najważniejsze rzeczy w rządzie, najważniejsze sprawy w rządzie. Dzisiaj przynajmniej. Oczywiście znaczy, klimat jest jedną z najważniejszych dla Hołowni, który sam siebie kiedyś tam określił, że to jest partia zielonych demokratów, ważny, no ale strategicznie na tle Monu czy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czy MSZ-u na przykład, o których Hołownia grał, nie tak istotne. No i jesteśmy w nowej sytuacji, tak wszyscy inni gracze na scenie politycznej. Myślę, że szczególnie dwaj. To znaczy Donald Tusk i Rafał Trzaskowski. No
1: właśnie, bo ja z otoczenia Rafała Trzaskowskiego usłyszałem bardzo ciekawe pytanie, kiedy Donald postanowi przytrzymać Szymonowi nosa.
0: Zastanawiałem się nad inną rzeczą, bo wracając jeszcze do kampanii wyborczej, do tych wspomnień, że przed kampanią, przed tą finałową fazą przynajmniej, przed jeszcze zamknięciem tematu list, czy nawet jednej listy, no wiele miesięcy, nawet lat na Twitterze, w mediach tradycyjnych był, no powiedzmy sobie szczerze, linch na Szymonie Hołownic, że śmiał w ogóle coś zbudować, że śmiał.
1: Nie wszedł do wspólnej. na wspólną śmiał, listę.
0: Znaczy śmiał stawiać się platformie, no i że w ogóle trzeba go zniszczyć. Przecież to mówili komentatorzy na Twitterze lub nie wprost, w mediach tradycyjnych mniej lub bardziej w y, sposób... Obraźliwie
1: hmm, przebra, prze, 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 no przerabiano z, jego nazwisko.
0: Serię listów do re, jednej z redakcji, monotematycznych bardzo. I tak się zastanawiam, kiedy to, czy to wróci, czy ten vibe wróci. No bo na razie oczywiście sytuacja jest tyle inna, że wtedy to były partie opozycyjne. Teraz to są partie koalicyjne. No ale polityka rządzi się swoimi prawami. I tak się zastanawiam właśnie, kiedy ci, którzy właśnie domagali się zniszczenia Hołowni, albo mówili, że wejdzie w ko koalicję z, z PiS-em, zaczną być zazdrośni. Bo na to, zewnętrznie. Bo to, że zazdrośni są w środku, to już na pewno, to, na to się domyślam, że są. E I to jest jedna rzecz. A druga, no to jest właśnie Rafał Trzaskowski. Bo logika kalendarzowa wymusza na wszystkich pozycjonowanie się przed wyborami prezydenckimi. I przed Hołownią, i przed Trzaskowskim, i być może przed Kosiniakiem-Kamyszem, przed y, politykami, polityczkami lewicy. Więc y, zastanawiam się, Róz, na ile ten miesiąc miodowy będzie trwał. Z, y, mam
1: wrażenie, że tutaj się wykuwa bardzo ciekawa koncepcja, a mianowicie, że Szymon Hołownia y, po pierwsze, jest pierwszym od czasów Józefa Zycha, marszałkiem Sejmu, który nie pochodzi z partii rządzącej. Bo czy to był Maciej Płażyński za czasów AWS-u, czy to był Józef Oleksy za czasów SLD, czy kto, Marek Borowski, później mieliśmy Ludwika Dorna, wcześniej Marka Jurka, Grzegorz Schetyna, wcześniej był przed Grzegorzem Schetyną, Bronisław Komorowski, czy Ewa Kopacz. Zawsze to byli politycy partii rządzącej, którzy byli podlegli liderowi partii, który był premierem albo liderem partii. W przypadku PiSu, no wiadomo, liderem był Jarosław Kaczyński, ale i Marek Kuchciński, i Elżbieta Witek ślepo wykonywali rozkazy czy polecenia Jarosława Kaczyńskiego, Albo Mateusza Morawieckiego, coś było pilne z punktu widzenia rządu. No, choćby ta Witek chciała zastąpić Mateusza Morawieckiego na fotelu premiera, ale zostawmy tę historię. Mateł, Szymon Hołownia jest w zupełnie nowej sytuacji. Jest marszałkiem Sejmu ktoś, kto jednak jest autonomiczny wobec Donalda Tuska. I pojawia się taka koncepcja, że to będzie taka trzyczłonowa kohabitacja. Z jednej strony prezydent ostro skonfliktowany z, z, z premierem Donaldem Tuskiem. Jak już wreszcie dojdą te wszystkie Ceregiele się zakończą konstytucyjne i wreszcie Donald Tusk złoży swoją przysięgę premierowską. Ale, że Szymon Hołownia nie będzie tylko wykonawcą poleceń ze strony Kancelarii Premiera, ze strony Donalda Tuska, tylko, że będzie chciał być rzeczywiście tą trzecią drogą pomiędzy tymi dwoma skonfliktowanymi siniami, buduje, siłami.
0: Bardzo szybko buduje taki soft power Sejmu, ale Sejm też ma hard power, czyli on, on ma możliwość, nie możliwość, tylko ma konstytucyjny wręcz e, obowiązek przecież kierowania jego pracami. Na razie wszystko jest gładki, gładko, no ale polityka jest polityką. Nie wierzę, żeby za pół roku to byłaż tak gładkie. Zwłaszcza, że cele, yy, tak jak pisałem zresztą, cele Hołowni i Tuska są inne. No bo cele Hołowni to jest depolaryzacja polityki. Mm -hmm. Co sam zresztą mówił wprost lub mniej wprost, że w 2027... No, tak ma nazwę,
1: że to będzie trzecia w droga. W
0: 2027 roku ma być inna polityka niż jest teraz. No i yy, Donald Tusk na jego cele ujawnił w tym roku na wiecu, to było w Lublinie, w maju czy czerwcu tego roku, że, że ch chciał dostać żelazną miotłę, wymieścić. Na 400 dni. Później ewentualnie gdzieś zasugerował, odpowiedział wprost, ale powiedział to otwartym tekstem, zasugerował, że tam być może coś bardziej delikatni ludzie przejmą e, stery. To ostatnio akurat nie wierzę. Natomiast... Pewna jest ta żelazna różga i 400 rózga, dni. miotła no jest, widać już się kształtuje, tak, w jednej strony w Sejmie, Poprzez te komisje śledcze, z drugiej strony, poprzez nazwiska tych, którzy są, będą w rządzie, którzy są bardzo bliskimi współpracownikami. Donalda Tuska, też szef KPRM-u, co ujawniliśmy jako pierwsi, co zostało później jeszcze wiele osób, ja to miałem oczywiście sprawdzone, ale też wiele osób później jeszcze mi z Platformy to potwierdziło, że że kpr KPRM będzie w tej chwili, to wszystko na to wskazuje, Jan Grabiec, czyli bardzo bliski człowiek przewodniczącego. A pewnie obsada kpr u tych kluczowych stanowisk tam, czyli szefa CIR-u, rzecznika rządu i być może też, jeśli to stanowisko przetrwa, szefa tej agendy tego centralnego, centrum analiz strategicznych. Wszystko to będzie zapewne... Norbert
1: Maliszewski nie utrzyma się na tym stanowisku? Nie. nie.
0: Jeszcze oczywiście szef rządowego centrum legislacji i szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. To są kluczowe funkcje do zarządzania władzą zarządzania, rządu. Władzą, tak, zarządzania rządem i procesem legislacyjnym w rządzie. Nawet później Sejm to insza inszość.
1: E, Michale, powiedziałeś właśnie o tych pomysłach na y, komisje śledcze. Tutaj mam wrażenie, jest troszkę spór szkoły falenickiej ze szkołą otwocką. Jedni twierdzą, że komisje śledcze są potrzebne tam, gdzie prokurator sobie nie radzi, co oznacza, że Donald Tusk wie, że żadnych... Y, twardo kryminalnych spraw nie będzie, no bo prokuratura jest od łapania tych, którzy popełnili przestępstwa. Natomiast komisja śledcza potrafi pokazać nieprawidłowości, które nie mają charakteru twardych przestępstw, tylko są naganne etycznie i tak dalej. Inni z kolei mówią, że komisja śledcza jest spektaklem na przyszłość. To znaczy, że po komisji śledczej pewnych rzeczy już w przyszłości robić nie będzie wolno. I bez względu na to, czy prokuratura zadziała, nie zadziała, to jest taki wychowawczy charakter komisji śledczych. No, a jeszcze jest teoria, która mówi, że to ma być tylko właśnie element tej zwiększania polaryzacji. Jak myślisz? Po co platformie ta zapowiedź? Do, do czego Donaldowi Tuskowi? Bo to nie jest przypływ jego serca, bo Donald Tusk jest zbyt wytrawnym politykiem, żeby rzucał coś, nie mając w tym politycznego interesu. A jeżeli tak, to jaki jest ten cel i do czego mu to jest potrzebne?
0: Prosty, żeby dowieść obietnice, które sam złożył. Metodami, które są możliwe w miarę spektakularnie, spektakularne medialnie. Bo tak sam powiedziałeś, Komisja może ma szeroki, ma szerzej, szerzej może działać niż prokuratura, paradoksalnie. Mając oczywiście inne zupełnie, in, mając inne, inne mocowanie, inne uprawnienia. Natomiast ja trochę jestem mm, zaintrygowany w ogóle tym pomysłem z takiej punktu widzenia czystej mechaniki. Bo rozmawialiśmy wielokrotnie w, w, w naszym podcaście, że rzeczy teraz w polityce, i to też dotyczy być może hołowni, to też zobaczymy, jak on sobie z tym poradzi. Rzeczy w polityce się szybciej teraz wypalają. To zobaczymy czy ten. Efekt Hołowni, o którym mówiliśmy wcześniej, czy ten y, same flix, jak to sam chałownia powiedział, na ile to się utrzyma? Może się utrzymać niedługo, może długo, zobaczymy. Tak samo. Szczególnie, z... że tutaj, przepraszam,
1: szczególnie, że działa na korzyść Szymona Hołowni i jego celebrytyzm, bo politycy tak, oni się szybko zużywają. Wydarzenia polityczne tak, się szybko zużywają, ale zainteresowanie. Robertem Lewandowskim jest nieustanne. Z, zainteresowanie celebrytami, którzy są celebrytami, nieustannie przykuwa uwagę.
0: No, politykami, którzy mają taki rys, którzy mają to czucie. Bo Hołownia gra, tak? mówi. Co z tym przyciskiem od, od YouTube'a? Mówi, e, przyjąłem zaproszenie posłanki Pauliny Matysia, która ma od wielu, wielu, od dawna chyba od ponad roku, swój własny podcast, tak? Pójdzie do tego, do tego podcastu, będzie jakiś news tam z posłanką partii Razem, która się dosyć pozycjonuje sceptycznie jako partia wobec rządu. Można A mówimy tu
1: już o kimś, kto nie jest tylko liderem aspirującej partii, tylko kimś, kto jest formalnie drugą osobą w
0: państwie. władze Ktoś, kto może to może to będą wizyty zagraniczne demokracja parlamentarna, jego własny podcast, no to można rozgrywać na dziesiątki sposobów i można rzeczywiście to, tym grać tak, że się to szybko nie znudzi. Co do samych komisji, wracając do tego głównego wątku, bo tak, szybko się zużywały zużywają wydarzenia. Ja się zastanawiam, na ile dzisiaj, poza tym korem wyborców Platformy, no i częściowo innych partii, ale przede wszystkim Platformy, kogo to obchodzą tak realnie, czy znaczy inaczej, z punktu widzenia państwowego, prawnego i tak dalej, to jest inna rzecz. Ale mówię tak politycznie, że jak szybko się zużyje temat wyborów kopertowych, zwłaszcza jeśli tam... No ale jak patrzę na
1: tych mm, twardych zwolenników opozycji, tych, którzy byli tymi najwierniejszymi z wiernych, najsilniejszymi z silnych razem. Znaczy, oni byli Platformie potrzebni, nieśli pewien, pewne zapotrzebowanie i Donald Tusk wie, że musi ich też wakcynować.
0: To dostaną, natomiast jak długo to potrwa i te komisje trzy. ja się zastanawiam, czy one będą działały równolegle, czy będą działały sekwencyjnie, bo PiS też miał taki zamysł i to akurat jest interesujący powrót do przeszłości. PiS też przecież miał taki zamysł w 2015 roku, co się częściowo zmaterializowało, że o, będzie wiele seria tych komisji śledczych, które będą rozliczać rządy Platformy. I
1: zapamiętaliśmy z tego Marka Suskiego.
0: Było parę memicznych momentów, ale politycznie nawet, nawet z przesłuchania Donalda Tuska przed komisją w sprawie afery Amber Gold, czy innych polityków Platformy, czy byłych polityków Platformy, no nic nie, nic nie wyniknęło, tak? No i też
1: raport ostateczny nie dowiózł celu, bo PiS przecież twierdził, że afara Ambergold była możliwa tylko dlatego, że przestępców chronili najważniejsi politycy Platformy. No nic takiego się nie udało Komisji Śledczej.
0: Z tym zastanawiam się, czy dawać. jest jakiś nowy pomysł na te Komisje Śledcze, które będą funkcjonować w, tym, no, w tych warunkach tego też, na tej dużej zmiany, tak? Zmiana będzie zmiana, wkrótce zmiana rządu, nowe decyzje, nowi ministrowie i, i tak dalej, i tak dalej. No będzie dużo, dużo innych zmian personalnych. No i w tym wszystkim te komisje no, zobaczymy. Ale rozumiem, że to jest ta część, żelazna miotła musi mieć swoje, nie wiem, co ma, co ma miotła.
1: Mm, no musi zacząć zamiatać. Matę, matę... No tak. Żelazne witki. Witki, właśnie. właśnie są potrzebne witki. do tego. E, Michale, powiedziałeś o tym, że Marek Suski, e, jak, jak ja powiedziałem o Marku Suskim, ty powiedziałeś o memicznych elementach e, Komisji Śledczych. Ja cię chciałem zapytać o innego rodzaju memy. Chciałem cię zapytać o memy, e, które powstają na temat premiera Mateusza e, Morawieckiego. Jak to się stało, że człowiek, który 7 lat temu e, wyglądał na następcy Jarosława Kaczyńskiego, na... Y, sami zresztą pisaliśmy, sam to pisałem i biorę za to odpowiedzialność, że miałem wrażenie, że to był człowiek, który miał szansę zrobić cywilizowaną prawicę w Polsce, y, kończy dzisiaj jako bohater memów.
0: Ja mogę powiedzieć tak, że był bohaterem memów w zasadzie od samego początku swojego urzędowania, y, ale to, to jest jakby jedna warstwa, nie mówię to... W wszyscy politycy, którzy są na świeczniku, są bohaterami memów, więc to nie jest nic nadzwyczajnego. Intensywność tych memów rzeczywiście jest dla polityków niebezpieczna. Przekonął się o tym na przykład Bronisław Komorowski. Wydaje się, że na razie nie jest rozstrzygnięte do końca, bo też nie mamy ani badań, ani też takiego chyba feelingu tego, jak wygląda to tak naprawdę w elektoracie PiSu, jak wyborcy PiSu to odbierają, którzy nie są twórcami, ani odbiorcami tychże, tychże memów. No, jak wygląda ten pomysł na ten mit założycielski? tak? Jak wygląda pomysł na to, że to ma być pokazanie, tak jak pisaliśmy, że tak PiS przynajmniej twierdzi, że taki jest zamysł polityczny, że no to, to jest po prostu właśnie budowa takiego mitu. Mamy, mieliśmy dobry pomysł, dobry rząd, dobre, pro, dobry program, ten dekalog polskich spraw, No ale zła opozycja nam go uniemożliwiła wykonanie nam go i im teraz w opozycji.
1: Mało tego, premier jeszcze zgłosił kilka propozycji ustaw, takich trochę kukułczych jaj, bo jak wyliczali to nasi koledzy z działu ekonomicznego, miliardy złotych warte są pomysły, które premier wysłał w postaci ustaw do Sejmu. Przypomnijmy, przedłużenie zerowego VAT-u, przedłużenie dopłat do paliw, przedłużenie wakacji kredytowych. No a... Tu są dwa elementy. Pierwszy jest taki, czy premier chce się Yy, ogrzać w świetle wspomnianego wcześniej na chołowni, że tak zabiega o spotkanie. Z nim najpierw powiedział, bo spotkam, chce się spotkać we czwartek, jeżeli dobrze pamiętam, czy to już był poniedziałek rano, premier narzekał, że szefowa jego gabinetu dzwoniła, czy ktoś z urzędników dzwonił do kancelarii Sejmu i nie może się doprosić rozmowy z Jackiem Cichockim, który został formalnie powołany na szefa kancelarii Sejmu i... Moim zdaniem nie daje premierowi powagi, takie mówienie, że chcesz się...
0: To jest przegrzewanie. To jest to, to czym...
1: scenę w Szreku, jak Osio mówi, weź mnie, mnie weźcie, tak? No... To
0: jest trochę przegrzewanie tematu. Zastanawiam się, na ile to zaszkodzi temu całemu pomysłowi. Bo chyba, że
1: nawet najtwarci wyborcy PiSu nie mają złudzeń, że to jest jakaś to, to, to jest... scena kabaret. To znaczy, to właśnie nie kabaretowa, ale że to jest coś odgrywanego.
0: Właśnie, to jest, to, jest dobre, to jest dobre pytanie. Jak, jak, co oni, co, ci, co ten rdzeń pisu o tym wszystkim sądził? Może trzeba to po prostu zbadać na tyle, ile możemy to, możemy to zrobić. Ja myślę, że, że tak naprawdę to, o czym powiedziałeś wcześniej, jest bardzo interesujące, Czy, że Mateusz Morawiecki miał szansę zbudować cywilizowaną prawicę. Ja uważam, że ta, taką szansę dalej ma. Tylko, że to już będzie na innych warunkach. Bo jeśli... No da się... no, ale tylko, wiesz, tylko nie
1: da się po raz drugi zrobić pierwszego wrażenia. No, nie o... da się.
0: Ale chodzi, o to, chodzi mi o coś innego jeszcze, że jeśli ten plan hołowni się powiedzie, jeśli będzie przez to, co się wydarzyło w tych wyborach, częściowo trochę powiedzmy sobie jeszcze, że jakimś tam przypadkiem, mm -hmm. jak zwykle to w polityce, częściowo to jest, była strategia, częściowo przypadek, że jeśli ten plan depolaryzacji sceny się powiedzie, to też będzie miał wpływ na to, jak będzie wyglądała prawica. To znaczy wtedy też... Scenariusz, w którym PiS się jednak dzieli i w którym jakaś część jest częścią Morawieckiego, a jakaś część jest częścią tego, tego twardszego skrzydła, być może razem z, ze Zbigniewem Ziobrą, Wszystko na przykład. Też, też sprawi, że, że ta scena w ogóle się przebuduje. tak? I paradoksalnie wydaje mi się, że, że los, los tego pomysłu na tą cywilizowaną prawicę, którą ująłeś, jest, jest też zależny od tego, co będzie, jak będzie wyglądała teraz jak będzie wyglądała teraz po prostu władza, jak będzie też radził sobie Szymon, hołownia.
1: Bo jak patrzę na to, co Jarosław Kaczyński powiedział w wywiadzie, który został opublikowany w polskiej agencji prasowej w piątek rano. Yy, to raczej Jarosław Kaczyński nie zamierza spuszczać stonu. Cały czas jest o zagrożeniu dla polskiej państwowości atak na Niemcy, Tuska i tak dalej. Czyli to, co znamy i tutaj nie ma żadnego odst odstawienia nogi. Tak? Tutaj jest cały czas granie na tą radykalizację.
0: Wydaje mi się, że po pierwsze nie jest jeszcze tak do końca, że pisma jakiś swój już nowy zupełnie plan na to, co, co dalej. Ten plan też jest tworzone, ale na pewno jednym z części tego wszystkiego jest to, że Jarosław Kaczyński tak jak powiedziałeś, nie odstawia nogi, że to jest cały czas ta sama pieśń, którą słyszeliśmy, czy zaśpiew, który słyszeliśmy w czasie kampanii wyborczej, lekko zmodyfikowany. Tak? I myślę, że dopóki się też nie ukształtuje te, w pełni ta nowa polityka, ten nowy układ sił, no to będziemy yy, słyszeć ze strony Jarosława Kaczyńskiego to, co słyszeliśmy, słyszeliśmy wcześniej. No mają być te ten kongres, czy te różne kongresy, spotkania PiS-u, no i będzie kampania samorządowa, później kampania europejska i prezydencka. No i one siłą rzeczy będą musiały jakoś ukształtować i, i, i scenę polityczną po stronie nowej koalicji, i scenę polit polityczną po stronie prawicy.
1: Chciałem cię jeszcze zapytać o takiego... Chciałem powiedzieć szczura, ale to właśnie jakieś inne zwierzę zostało wypuszczone z okolic Pałacu Prezydenckiego. O tym, że jedynym terminem możliwym, czy najwygodniejszym możliwym terminem na powołanie rządu Donalda Tuska będzie 13 grudnia. Oczywiście tłumaczono to też żadna symbolika, chodzi tylko wyłącznie o kalendarz. Potem jest szczyt europejski, na który, żeby móc pojechać, Donald Tusk musi zostać zaprzysiężony. A wcześniej z kolei Andrzej Duda jest w zagranicznych podróżach zakładając, że tak by się stało, że byłby to 13 grudnia. Ja postawiłem taką tezę, że to taka próba tej gry Donalda Tusk, Andrzeja Dudy na elektorat twardy PiSu. To ty mówiłeś tutaj przecież w naszym podcaście, że Duda nie wyjaśniłby wyborcom PiSu, gdyby nie powołał Mateusza Morawieckiego, a teraz jak już będzie go musiał powołać, to mrugnie do nich okiem, mówi powołałem go, ale przynajmniej Zrobiłem z niego Jaruzelskiego, który też 13 grudnia doprowadził
0: do wojskowego zamachu stanu. W jednej z w jednej swoich wypowiedzi Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, mówi o tym, że, że nie wyobraża sobie, tak zrozumiałem wypowiedź, że nie, nie wyobraża sobie, aby prezydent Duda po zakończeniu kadencji był partyjną postacią, czyli liderem partii, ale wyobraża sobie, że będzie kimś ważnym na prawicy, takim punktem, punktem odniesienia. Więc z tego punktu widzenia... Może w przyszłości ta kohabitacja będzie wyglądała inaczej, bo też nie da się cały czas grać na jednym fortepianie i myślę, że w tym planie, który gdzieś tam być może jest w Pałacu Prezydenckim, to też gdzieś tam jest, ale na początek zawsze trzeba grać w takich sytuacjach, czy w prawyborach partyjnych, czy w takiej bezpośredniej polityce, na, swoje, na swoją bazę. No i to, to się wpasowuje, chociaż ja uważam, że, że to nie jest dobry pomysł politycznie, że to jest granie do zbyt wąskiego mimo wszystko elektoratu i że, że to wszystko mogłoby się odbywać po prostu troszeczkę, może się odbyć, to, powinno się odbyć troszeczkę jednak inaczej, że, że to są racje też po prostu ogólnej takiej powagi tak chyba państwa, tak, że, że dlaczego... Z, z, i po jednej i po drugiej stronie wszystko redukować do jednego. Powiedzmy
1: tak? Tak, sobie sensie że faktycznego znaczenia data 13 grudnia nie ma żadnego, ale symbolicznie jest to takie jeszcze w ostatnim możliwym momencie takie, takie zrobienie złośliwości pod adresem. Tak, e, byłoby zrobienie złośliwości pod adresem Donalda Tuska. Ale Czasami. przypomniałeś mi jeszcze jedną rzecz, do której warto moim zdaniem wrócić, bo właśnie pokazałaś nagranie na tą twardą bazę. Donald, czy Mateusz Morawiecki wysłał zaproszenia na te swoje negocjacje, które odbywały się właśnie w, w, w piątek rano. Miały się odbywać, bo zostały zignorowane przez wszystkich za wyjątkiem Konfederacji, ale wysłał te listy do Lewicy, do PSL-u, do Trzeciej Drogi, do Konfederacji, ale do Platformy nie wysłał. Jeszcze do tego były te, przepraszam za sformułowanie, może część naszych słuchaczy, albo część naszych widzów to oburzy, ale żałosne pilne depesze prawicowych mediów, że podobno jacyś anonimowi posłowie PSL-u chcą gadać y, z Mateuszem Morawieckim. Y, no, nie, nie mogę już tego słuchać, bo to po prostu jest kompletny brak powagi, ale czy myślisz, że ktokolwiek się nabierze na taką grę, że tutaj wchodzi Mateusz Morawiecki i mówi, z Tuskiem gadać nie będziemy. Duda tego Tuska jeszcze chce pokazać, ale PSL, o to już coś innego. Was zapraszamy, podobno jacyś wasie się łamią z Hołownią, a to tam zupełnie inaczej. No, nawet Lewicę zaprosimy do, do, na rozmowy do No Nie
0: wiem, tak jak mówiłem, Wcześniej wydaje mi się, że to jest gra pod własny elektorat, pod własną polityczną przyszłość. i Być może po prostu trzeba to w ten czy inny sposób po prostu zbadać.
1: A czy... Czego się spodziewasz w poniedziałek? Czy premier Mateusz Morawiecki wyjdzie z nowym składem rządu? No, tak. Czy powie, nie udało mi się, przepraszam, e, zawracałem wam głowę przez dwa tygodnie, ale nic no, z tego nie wyszło?
0: Kolejne zostały rzucone. Myślę, że jeśli nie uda się... Jeśli to się, spełniłby się ten drugi scenariusz, o którym mówisz, no to jednak... Tych memów było po prostu jeszcze więcej. Ja mówię już całkiem poważnie, że wtedy może być w takie naprawdę, jest takie słowo z takiego slangu bardziej popkultury, jumpnąć szarka, czyli tak już to, są, to jest taki moment w serialu, w którym jego wewnętrzne reguły się załamują. To jest właśnie z jakiegoś serialu z lat 80 dobrze pamiętam, każdy sobie może sprawdzić znaczenie tego ciekawego sformułowania, ale jest, są takie chwile... W, rzecz, w świecie, tak? Że na przykład ktoś nieodwracalnie traci powagę czy wiarygodność, tak? I myślę, że gdyby tego rządu nie było już teraz, po tym wszystkim, co usłyszeliśmy, no to tak mogłoby się stać. My na, rozmawiamy... Mimo,
1: że ten rząd będzie na niby. Ale o tym... Czy on powstał, kto w nim był i co z tego wynika, opowiemy w następnym podcaście. Teraz już Państwu bardzo dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do wysłuchiwania i oglądania innych podcastów Rzeczpospolitej, a oczywiście zapraszamy do subskrybowania nas. Dziękujemy Michowi Paterze, który realizował naszą audycję. Do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl.